Hablemos nuevamente de Peter Gabriel. ¿Se acuerdan que el día de ayer les ponía, bueno, desde el sábado de hecho, cuando hicimos ese repaso de la lista del Billboard Hot 100 de la primera semana de 1983, veíamos que en esa lista estaba también Peter Gabriel con la canción de Shock the Monkey. El día de ayer pusimos otra canción de él que se llama In Your Eyes, que es de mis canciones favoritas del Gabriel. Y les decía, hay un nuevo sencillo, les hablé... Eh, de, del proyecto, del nuevo disco, que es algo muy complejo, como todo lo que ha hecho Peter Gabriel en su vida. no Son cosas muy elaboradas, muy bien pensadas, uh, cosas muy bien planeadas. no y, y todo esto lleva no solamente el proyecto del disco, no solamente el proyecto de la música, es algo que pretende ir más allá, poner a disposición de todo el mundo, en todo el planeta, información que puede ayudar para que dejemos de destruir el mundo. Y es, lo estoy diciendo de una manera muy sencilla, pero el proyecto es muy complejo. Es más allá de lo que les estoy diciendo. Y ponía el nuevo sencillo, este que ahorita les digo cómo se llama, porque aparte uh, es Peter Gabriel, esperen, esperen, Panopticom. Y, y tratar de, de explicar Panopticom todavía nos tomaría mucho más tiempo, ¿eh? Sí. Es algo muy, muy, muy elaborado. Hablando de Peter Gabriel, también el día de ayer les decía, dentro de mis canciones favoritas de él, está por supuesto In Your Eyes, y les decía también la de Salisbury Hill, que es Salisbury Hill una de las primeras canciones, uh, digamos que cuando dejó Genesis, siendo el frontman y siendo pues bueno responsable también del éxito de la banda, de repente dice, yo ya me voy, me bajo de este tren, quiero intentar llevar una carrera como solista. Y en el 77 lanza su primer material, que también les platicaba esta otra anécdota. Peter Gabriel, el primer disco le puso simplemente Peter Gabriel, y el segundo también, y el tercero también, el cuarto también, ¿no? Y solamente se van distinguiendo por el número, ¿no? El orden en que salieron, pero también por la portada. Así es como se les conoce estos discos. Entonces... El primer disco de Peter Gabriel, les digo, ese que salió en 1977, era el disco del carro. Y en ese disco hay una canción que de cierta forma es autobiográfica porque trata el tema de Peter Gabriel dejando la banda para emprender una aventura solo, una carrera como solista. Y esa canción es Salisbury Hill, que les decía, es también de mis canciones favoritas del Gabriel. Y es una canción que además, híjole, es, 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 es que les digo que tratar de explicar la música de este cuate es muy complejo, muy, muy complejo. La letra ya les decía, ¿no? Pero la estructura de la canción no es algo común, no es... Es que hay canciones que han sido compuestas en, en compases un tanto cuanto difíciles. Esta en particular es una canción que está compuesta en siete cuartos. Y si nos metemos <ríe> sí, a más profundidad, le vamos a encontrar muchas más cosas que la hacen, además de muy buena, la hacen muy compleja. Esto, además déjenme les digo, la canción estuvo a punto de quedar fuera del disco. Sí llegó un punto donde Peter Gilbert dijo, no, 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 no la vamos a incluir. Terminaron incluyéndola y además la terminaron haciendo sencillo en promoción. Fue la primera canción que se lanzó de Peter Gabriel. 
Esto de 
lo mejor de los clásicos y no tan clásicos. Supernova. Una selección especial con toda la música que es parte del soundtrack de tu vida. Transmitiendo en directo desde Cancún, Quintana Roo, México. Aquí inicia Supernova. Con Julio Hernández. Creo que me emocioné demasiado en <ríe> la explicación de, 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 de una canción, no nada más. Y es, es que es complejo. Les decía que Peter Gabriel es muy, muy complejo. Estamos iniciando en este martes 10 de enero, año 2023. Gracias por estar conectados. Gracias por estar sintonizando. Soy Julio Hernández. Vamos rápidamente, porque ya no me da tiempo de más choro. A ver, otra canción, y es que ahorita les hablaba, ¿no? Salisbury Hill de, de Peter Gabriel está compuesta en un compás de siete cuartos y son no, no es tan común vamos lo común en la música y sobre todo la música popular es este compás de cuatro cuartos no que todos seguimos y podemos contar el un dos tres cuatro un dos tres cuatro y Peter Gabriel fue con un compás de un dos tres cuatro cinco seis siete un dos tres cuatro o sea no es algo muy común son algunas canciones en el rock and roll que se han aventurado a hacer este tipo de cosas algo muy popular Dentro del rock and roll, por ejemplo, sería escuchar a los Foo Fighters. Esto que empieza en cuatro cuartos. Y de repente cuando empieza el riff de la guitarra cambia a siete cuartos. O sea, aquí. Ese es un siete cuartos. Hagan contacto vía WhatsApp. El número es el 998-222-7708. Una vez más. 
times like these you give and give again It's times like these you learn to love again It's times like these time and time again Haz contacto con Julio Hernández vía WhatsApp 998-222-7708 ¿Alguna vez les platicaba que cuando estábamos en la universidad y cuando estuve en la universidad estudiando comunicaciones precisamente en el, en el periodo de estudiar radio, que era por lo que yo estudié comunicaciones, ¿no? No me importaba nada de la televisión ni de ningún otro medio de comunicación y la verdad nunca me ha importado, nunca nunca traté de, de ingresar o de, 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 de incursionar al medio de la televisión, no, 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 tratar de hacer algo escrito, no, tampoco, siempre quise estar haciendo lo que hago hoy en día, entonces por eso estudié comunicaciones y me tocó la fortuna de tener un profesor de radio muy musical, muy, muy, muy musical, que nos, que nos dio la libertad de traigan eh, ejemplos de compases raros de cualquier tipo de canción. Y terminamos llevando cosas eh, que a lo mejor no esperaba el profesor, no esperaba este cuate. Y nos dijo, qué padre que, que escuché mucha variedad. Entre lo que nos tocó, o, o lo que yo escogí para llevar esa vez, fue algo de Dave Rubek, que en aquel entonces estaba muy clavado con descubrir el jazz. Y les puedo decir, no, no soy conocedor del jazz. No me siento conocedor de ningún género, menos del jazz. ¿Soy un fanático de la música? Sí. ¿Conocedor? ¿Experto? No. Eh, y en aquel entonces me estaba clavando mucho con tratar de descubrir más del jazz. Ubíquense... En los años 90, cuando el Internet era extremadamente lento y difícilmente podías descargar el sampleo de una canción. O sea, el sampleo me refiero a, 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 un, a una parte de, de unos cuantos segundos como para poder saber lo que se venía el adelanto de un nuevo disco. No era te tomaba mucho tiempo poder descargar ese tipo de cosas. Ahora imagínense como ahora la modalidad de, de escuchar toda tu música en cualquier servicio de streaming. No hombre, ni soñando, no esperábamos ese tipo de cosas. Entonces lo que ibas descubriendo de música, a lo mejor sí podías leer sobre un artista a través del Internet, pero repito, era un Internet muy lento. Era, era así como que todavía... A, a la vieja manera, ¿no? Por recomendaciones y porque alguien llegaba y te decía, ah, de jazz, yo he escuchado este tipo. A mí me recomendaron Dave Brubeck. Entonces, en esa clase, en la universidad, esa clase de radio, donde nos dijeron, traigan cosas con pases raros, con pases locos, yo, yo les digo en ese momento, escuchando de jazz, escuchando a Dave Brubeck, yo había, me había gustado mucho una que se llama Un Square Dance. Es esto. Y cabe la coincidencia con Square Dance. También está en este compás que les decía de Salisbury Hill, de Peter Gabriel. De los Foo Fighters, Times Like This. O sea, esto está en siete cuartos. Y es una manera muy fácil de llevarlo, ¿no? A través de las palmas. Es una genialidad de Brubeck. Y, y él decía... El futuro del jazz hay que cambiarlo. Hay que empezar a hacer cosas más interesantes, algo más atractivo. Dejar de repetir una y otra vez las estructuras de las canciones en cuatro cuartos. Por eso es que hacemos este tipo de cosas. Es lo que decía Dave Brubeck en aquellos años. Y les digo, terminó haciendo 
este tipo de genialidades y que se han repetido no solamente en el jazz ya les ponía el ejemplo ¿no? Peter Gabriel Foo Fighters ¿saben quién más? los de Pink Floyd en el disco The Dark Side of the Moon hablando de su experiencia con el dinero hablando de la locura que era estar endiosado con todo lo que podían hacer con el dinero en esto que se llama Money y les digo sí, esto también está en siete cuartos
certainly was in the right. Julio Hernández en vivo en Supernova.
de lo que ustedes piden a través del 998-222-7708. Esto de Terry Hall, John Oates, Say It Isn't So. Me extendí hace rato mucho con el siete cuartos. Eh, ya saben cómo soy. Pero bueno, también tengo que dar lectura a los mensajes. Me voy a trazar un poco por todo el tiempo que ya ocupamos, pero déjenme ir con un mensaje donde me piden una canción de una serie que no he visto y que... Que, que había escuchado y había visto anunciada, pero no tenía la menor idea de qué se trataba. Merlina. De repente me llega un mensaje. Oye, la canción que ponen en el baile de Merlina y yo sin saber exactamente de qué se trataba. Les digo, sí la había visto anunciada, pero no tenía la menor idea de qué me estaban hablando. Entonces es labor de investigación de a ver de entrada. Eso de Merlina, que sí tiene que ver con el personaje que conocíamos en Los Locos Adams. Entonces preguntando, ¿es, es igual? O sea, ¿es, es eh, lo mismo que veíamos en la serie? Sí y no, son los personajes, pero abordados desde otra perspectiva, un poco más seria, ¿no? Porque si vimos la, la serie de Los Locos Adams, pues sabemos que era muy cómica. Y según lo que me dicen, insisto, yo no he visto la serie. Me dicen que han cambiado un poco este, este enfoque de los personajes. Entonces, Berlina sí se trata únicamente de este personaje, la hija de la familia Adams. No sé exactamente de qué manera, pero es solamente ella, ¿no? Es la principal de, de esta serie. Y de repente... Según lo que entendí, hay una escena de un baile donde agarraron una canción de The Cramps, una banda que se formó a finales de los 70 y que tuvo su, no auge, pero sí tuvo su periodo de producción musical en los años 80. De hecho, la canción que viene ahí, porque si me puse a buscar de qué se trataba, eh, la canción que viene ahí es del segundo disco de The Cramps. Curiosamente, el día de hoy, y, y esto tendríamos que abordarlo desde las fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, de hace 22 años, se fue de este mundo uno de los fundadores de The Cramps, Brian Gregory. Pero Brian Gregory estuvo únicamente en la primera producción, ya en el segundo disco, ya no estuvo presente. Y es precisamente esa canción que, que agarraron en, en, en la serie de Merlina, eh, les digo, es en el disco de Psychedelic Jungle. La canción se llama Gugu Mox. Bueno, respondiendo a la pregunta, la canción de The Cramps es esta. Show up the Google Map. 
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Hoy se cumplen siete años de la muerte de David Bowie. Él se fue de este mundo el 10 de enero del año 2016. Y por mucho tiempo les he hablado, he dedicado mucho a platicarles la historia de David Bowie a lo largo de los años y también en un especial que hicimos el año pasado, ¿recuerdan? Fue la primera vez que me atreví a hacer un especial de David Bowie porque impone, vamos, es una carrera muy compleja, entonces hoy no vamos a hacer un repaso ni siquiera por eh, hablarles de todos los personajes que hubo a lo largo de su carrera, hoy no vamos a hacer un recuento de toda la discografía, de lo que hizo o dejó de hacer, no, 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 voy a, voy a abordar a David Bowie a través de, del tiempo eh, y no en orden cronológico, eh. voy a empezar por, por esta etapa cuando decide alejarse un poco del ritmo que traía eh, en las drogas, la exposición mediática, y dice, me quiero alejar, me quiero ir un poco, uh, me quiero también salvar de las drogas, ¿no? Porque yo estaba en una etapa muy, muy peligrosa. Entonces me voy con Iggy Pop a Berlín, alejarme también de los medios, de la exposición mediática. Y sí, resulta que en Berlín pues a nadie le importaba que era David Bowie y podía salir tranquilamente a la calle, ir caminando al estudio de grabación para... Hacer lo que quería en la música. Y el primer disco de esa trilogía berlinesca salió en 1977. El disco Low. Que hay una parte del disco. Sí, son canciones rock pop. Pero también hay una parte que es un tanto cuanto instrumental. Y esto que voy a poner primero es precisamente de esa parte instrumental. Abordando la idea de estar en una nueva ciudad empezando una nueva carrera y así se llama esto A New Career in a New Town es David Bowie sonando
en la New Town. O lo que es David Bowie queriendo reiniciarse, alejarse de una etapa muy peligrosa, previo a esta, a esta aventura en Berlín, lo que resultó la trilogía berlinesca, previo a todo eso, es la etapa del Teen White Duke o el Duque Blanco, que es la idea de una dieta muy peligrosa, una dieta a base de, de leche y de cocaína. O sea, imagínense, de por sí David Bowie siempre fue muy delgado, en esa etapa era un hueso. Y además, según lo que dijo en alguna entrevista, no recuerdo con quién fue, pero decía, empecé a tener ideas muy peligrosas eh, con, contra mi persona. Entonces necesitaba también alejarme de todo eso. Y fue cuando viaja a Berlín con Iggy Pop, ¿no? Pero hablando de la etapa del Duque Blanco, es decir, en 1976, el disco de Station to Station, además de la propia canción de Station to Station, además de Golden Years, además de Stay de TBC 15, también en ese disco, que era el décimo en su carrera, Decidió agarrar una canción que fue famosa en la voz de Johnny Mattis en 1957 y darle su propio estilo. Esto se llama Wild is the Wind.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Porque no todo es siete cuartos y, y además David Bowie. <risa> Repasemos las fechas importantes en la historia de la música. En una fecha como la de hoy, es decir, 10 de enero, pero de 1953 llegó a este mundo Pat Benatar. Hemos hablado de ella en diferentes momentos a través del, del cumpleaños de su esposo Neil Geraldo. También hemos hablado de ella, si no me equivoco, cuando repasamos alguna de las listas del Billboard Hot 100 entre 1982 y 1983. Pero hoy, pues bueno, siendo su cumpleaños, eh, les digo, llegó a este mundo el 10 de enero de 1953. Pongamos del primer disco de Pat Benatar... Ese disco de 1979, esta que se llama Heartbreaker.
aquel que salió en 1979, ahí estuvo, bueno, el disco se llamaba In the Heat of the Night, esto que se llamó Heartbreaker y todo para celebrar el cumpleaños de Pat Benatar. Estamos en esa época del año donde vamos a empezar a hablar de varias ceremonias importantes, como por ejemplo los Grammy, ¿no? La ceremonia, la principal ceremonia americana del mundo de la música. Y es que en una fecha como la de hoy, 10 de enero de 1984, Cindy Lauper se volvía la primera mujer en ser nominada varias veces desde 1967, que fue la última vez en que una mujer recibía tantas nominaciones para esta ceremonia. Entonces, 1984 se repetía la historia con Cindy Lauper y todo porque era nominada en las categorías de el mejor disco del año, el mejor nuevo artista, la mejor actuación pop vocal eh, femenina, obviamente, el, la mejor grabación del año y además la mejor canción del año. O sea, estaba en cinco nominaciones y todo gracias al disco que acababa de sacar en 1983, que además también era su disco debut, el disco llamado She's So Unusual, donde además de traer la clásica Girls Just Wanna Have Fun, además de traer también la de Time After Time... Traí esta chulada que se llama All Through the Night. All through the night. I'll be awake and I'll be with you. All through the night. This precious time when time is new. All, all through the night today. Knowing that we feel the same without saying
conectado con Supernova Porque tenemos más clásicos y no tan clásicos Estamos iniciando la segunda hora de Julio Hernández en vivo Aún quedan 60 minutos de la música que ha marcado tu vida Solo en Supernova Es ya la segunda hora de este martes 10 de enero año 2023 Gracias por seguir en el repaso de los clásicos y no tan clásicos de la memoria colectiva, gracias por seguir en este repaso de la música de tu vida. Soy Julio Hernández, todavía nos queda un rato de muy buena música, todavía nos queda un rato para leer los mensajes que ustedes mandan a través del 998-222-7708. Una vez más, 998-222-7708. ¿Por qué no empezamos esta segunda hora con algo de los New Radicals? ¿Alguien aquí se acuerda de esto? Que se llama You Get What You Give.
1998 cuando los New Radicals o Greg Alexander estaba sonando en las radios de todo el mundo gracias a esto que acaban de escuchar para iniciar la segunda hora de este martes 10 de enero año 2023 se llamó You Get What You Give y mientras les digo que sigan haciendo contacto a través del Whatsapp los de Roxette hacen la declaración más importante de toda su carrera, decir, ella, ella sí tiene el estilo, ella, ella para que vean si sí tiene el look. Heaven's got a number when she's spinning me around Kissing is a color, a loving is a wild dog She's got the look She's got the look She's got the look She's got the look, she's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue When everything I'll ever do, I do for you And I go la-la-la-la-la She's got the look
contacto con Julio Hernández vía WhatsApp Decía ayer Luis Felipe García, ¿no? De, Ay, vas a andar meloso. Pss, pss, 
sí, ¿para qué te digo que no? Sí, sí. Ahí estuvo Prince con The Most Beautiful Girl in the World. Déjenme ver. Uh, fondos musicales para dar lectura. Ah, quedamos que esta no, ¿verdad? No, mejor este. Ya, ahora sí. ¿Qué es lo que siguen diciendo ustedes? A través del 998-222-7708 Abrimos la ventana del WhatsApp Dicen por acá ah, Julio, acá seguimos Qué buenas rolas ah, Felicitaciones Señor y a su futura señora de Jules <risa> Gracias Dicen, saludos Julio Feliz año, aquí Charlie nuevamente Anduve de vacaciones Pero ya escuchándote Ah, muy bien, muchas gracias Qué amable Gracias, gracias, gracias por andar por acá. Dicen, hola Julio, un gusto saludarte de nuevo. Y escuchándote, eres como mi café. Si no lo tomo, no está completo mi día. Gracias. Dice, aquí seguimos, cuídate mucho, atentamente, Vero. Gracias, Vero. Eres muy, muy, muy amable conmigo. Eh, ¿Qué más? Oye, ¿qué, ¿Qué podría ponerte, Vero? Porque digo, sí, está chido. Lo, el día no está completo sin el programa, pero pues reconozcamos es por la música que ponemos acá entonces sería bueno saber de qué manera podemos completar bien, bien, bien tu día así es que dime qué es lo que te gustaría escuchar en esta, en este programa de martes 10 de enero año 2023 como por ejemplo también a través de esa vía dicen que si puedo poner algo de los niños de pecho, o sea, algo de los Pet Shop Boys como esto, que se llama What have I done to deserve this? Gracias por seguir entre los clásicos. Y muy, muy clásicos.
Hernández. En vivo. En Supernova.
Take It Down the Lip Sync de lo que ustedes han pedido hoy, martes 10 de enero, año 2023, a través del 998-222-7708. Eh, está, acá está, acá está. Uh, saludos a Alejandro Capistrán. Gracias, amigo. Gracias por estar al pendiente de los clásicos y no tan clásicos. También dicen que <ríe> en lo que va del año, o sea... Es el décimo día del año, pero sí, ya también es otra herramienta, ¿no? En lugar del hace mucho, mucho, pero mucho que no pones, ahora es esto de en lo que va del año <ríe> no has puesto nada del rey del pop, es decir, de Michael Jackson. Ay, no lo sé, creo que, o no sé, la verdad, no me atrevería a, a, a desmentirte. ¿Pero quieres algo de Michael Jackson? ¿Qué te parece esta? Se llama Man in the Mirror. Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collarbone, my favorite winter coat. This wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat Who am I to be blind Pretending not to see them eat A sauna's disregard A broken bottle top And a one-man soul They follow each other on the wind you know Cause they got nowhere to go That's why no one yet to know Yeah! 
Julio Hernández está al aire. Solo en Supernova. Ah, tenemos que seguir repasando fechas importantes en la historia de la música. Hay muchas cosas por repasar. Por ejemplo, el, el cumpleaños de Scott McKenzie que llegó a este mundo el 10 de enero de 1939. ¿Quién es? Scott McKenzie, el que cantaba lo de San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. Ese es Scott McKenzie, pero también tenemos que repasar otros cumpleaños que creo yo tienen más peso en esta idea del repaso de los clásicos y no tan clásicos del soundtrack de tu vida. Y perdón si no repasamos Scott McKenzie por el día de su nacimiento, no oh, tanto su cumpleaños, porque él se fue de este mundo en el 73. Me voy a ir mejor con otra leyenda viviente del rock and roll y del pop, porque ha estado a lo largo de toda su historia coqueteando ¿no? con el rock and roll y de repente también hizo canciones de pop muy exitosas, pop rock si lo quieren ver de alguna manera. En una fecha como la de hoy, 10 de enero pero de 1945, llegó a este mundo Rod Stewart. Estrafalario... Uh, Medio loco también en el escenario. Pero a la fecha sigue dando conciertos ya con evidentes muestras de haber perdido cierta energía, pero sigue vigente Rod Stewart. Y lo vamos a recordar en el día de su cumpleaños con esto que se llama Passion. Pretty dangerous Running out of patience
cumpliendo 78 años ahí lo tuvieron con esto que se llama Passion que es parte también de los clásicos y muy muy clásicos tenemos que hablar de John Lennon hace un mes dos días estábamos hablando de él por su asesinato que se llevó a cabo el 8 de diciembre de 1980 y estábamos repasando varios aspectos de cómo Mark David Chapman planeó y llevó a cabo este asesinato y por tanto, después de ese nefasto día, después de ese 8 de diciembre de 1980, la música de John Lennon vuelve a sonar no solamente por el último disco que se acababa de publicar, el Double Fantasy, sino también crece y, y nuevamente se activa el interés por todo lo que había hecho en su carrera, tanto la etapa como solista como también la etapa con The Beatles. Y, y, y de tal suerte que muchas de estas canciones volvieron a entrar en listas de popularidad. Por ejemplo, en una fecha como la de hoy, 10 de enero de 1981, en el Reino Unido, tres canciones de Lennon estaban entre los primeros cinco lugares. O sea, sí, iban pasando las semanas, eh, vino el asesinato el 8 de diciembre de 1980, luego vino Navidad por, por una consecuencia lógica, asesinato, Navidad, pues bueno, Happy Christmas, War is Over, era una de estas canciones que estaban entre los primeros cinco lugares en el Reino Unido. La otra de ellas, también una consecuencia lógica, el último disco antes de su muerte, Double Fantasy, ahí venía lo de Just Like Starring Over, y pues bueno, de cierta manera también este deseo de Lennon de reactivar su carrera después de una larga ausencia, pero pues bueno, eh, todo esto se arruina por el asesinato en manos de Mark David Chapman. La otra canción que también estaba en este conteo en esta lista de popularidad en el Reino Unido y además ocupaba el primer lugar es una canción que se había grabado apenas 10 años antes esta que se llama Imagine Imagine
10 de enero de 1981, cuando apenas un mes, dos días después del asesinato de Lennon, esta canción estaba llegando al primer lugar en el Reino Unido. Se llama Imagine. A ver, créanme, no es mi intención, nunca, 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 nunca es ni será mi intención abusar de ustedes, bombardeándolos todos los días con David Bowie, con las cosas que me gustan y que más me gustan en la vida, ¿no? ¿Cómo sería la discografía de Bowie? A lo mejor, ¿cómo serían otras bandas como el Stilidan? Son ustedes testigos que muchas veces, por un largo periodo de tiempo, los dejo descansar de cualquier canción que tenga que ver con Bowie, con Stilidan o con el rey del rock. De repente lo dejamos descansar un largo periodo de tiempo o con otras bandas como Zeppelin o no sé, este Rolling Stones también. De repente los dejamos descansar. The Beatles también, ¿no? aunque eso es un tanto difícil porque además de que me gusta a mí, es de mis bandas favoritas, también les gusta a muchos de ustedes. Por eso resulta un poco difícil dejar descansar el tema de The Beatles, pero... Concretamente, Bowie, Steely Dan, los he dejado descansar por mucho tiempo y, y no quisiera que pensaran que este programa, particularmente este programa de martes 10 de enero año 2023, es un abuso en el sentido de ya puse dos canciones de Bowie. Además, al rato voy a poner otra más para cerrar el programa de hoy, ¿no? Y, y, y también hemos puesto tan, otros tantos clásicos muy buenos como esto de Lennon, como el Brad Stewart. Hemos puesto también en este programa y en esta segunda hora a Michael Jackson, a los Pet Shop Boys, a Prince. Entonces, porfa, no lo tomen como un abuso, pero además esto está justificado porque es una de las bandas que más me gustan, sí, pero en una fecha como la de hoy, 10 de enero, de 1948 llegó a este mundo Donald Fagan, sí, uno de los dos responsables del Stilidan. Entonces, para celebrar el cumpleaños de Donald Fagan, agarremos esto del Aja. La canción se llama Peg. Recuerden, siempre traigan a la mano un disco del Stilidan.
Julio Hernández con los clásicos y no tan clásicos en Supernova. Cuenta la historia que por muchos años Jim Simmons, el bajista de Kiss, este que saca la lengua y escupe sangre en los shows de Kiss, o todavía lo hacen en este último tour, el que dicen es el último, ahora sí, el último, el último, el último, y después de esto ya no habrá más. Bueno, ese personaje, Jim Simmons, que además también es responsable como de los negocios alrededor del nombre y de toda la imagen de Kiss, ese tipo por muchos años salía a los medios y se presumía como un gran macho alfa. ¿Por qué? Porque salía a decir cosas como... Yo he dormido con muchas mujeres, muchas, 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 muchas mujeres y provocaba la curiosidad de los medios morbosos, ¿no? ¿De verdad has dormido con muchas mujeres, Jim Simmons? Oh, sí, yo he dormido con cualquier cantidad de mujeres. ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dinos un número. ¿Cuántas mujeres uh, son con las que te has acostado, con las que has tenido relaciones sex sexuales? Pues mira, a este momento, yo no, no es que lleve el conteo, pero me he acostado con algo así como... 4,624 mujeres. ¡Oh! Si sí, es una gran cantidad. Oh, Jim Simmons, eres grande, eres un gran macho alfa, ¿no? Y, y por muchos años así se la llevó, con ese tipo de declaraciones. Hasta que de repente, en, en un documental de VH1, donde sale otra vez Jim Simmons con esta cantalita de Ah, oh, no, sí, yo a lo largo de mi vida me he dormido con... Oh, me ha costado, he tenido relaciones con cualquier cantidad de mujeres. Por ejemplo, 4,800, 5,000, 6,000 mujeres, las que sean. Eh, pero en este tipo de declaraciones exageradas, el canal VH1 complementa esa parte del documental con fotos de varias mujeres con las que supuestamente este galanazo se había acostado. Y una de ellas dice, oigan, no, espérense. Esta mujer llamada Georgian Walsh Ward, en ese momento, 53 años, estoy hablando del 10 de enero del año 2005. Esta mujer dice, no, esto está mal, esto está muy, muy mal, porque mostraron mi foto en ese documental con este personaje con el cual sí, Estuve saliendo, pero tuve una relación de tres años con él. Entonces este cuate se siente en la libertad de mostrar mi foto, de cosificarme y la gente en la calle también piensa que tiene el derecho de calificarme como quieran. Me han llamado de cualquier cantidad de, de, de sobrenombres que se puedan imaginar. Todo esto llevando a dar a entender que soy una adicta al sexo y una ninfómana. Entonces, no, eso está muy mal y estoy demandando, sí, demanda Jean Simmons por esta declaración y además por mostrar la imagen de estas mujeres, ¿no? Ahorita ya, en, en estos años ya sería impensable y, y en cuanto hiciera una declaración de esas, pues sí sería, sobre todo si mostraran imágenes de una mujer eh, eh, tra tratándola de esta manera como Jean Simmons durante muchos años trató a todas estas mujeres, ya, ya es impensable, ya inmediatamente vendría como que la exposición y el juicio eh, mediático, ¿no? De decir, oye, a ver, espérate, eso está muy mal, maestro, o sea, estás cosificando a la mujer, pero en aquella época eh, es de los primeros casos que se da de, de, no, a ver, espérate, no, porque me estás causando un daño, me estás causando un daño directo a través de tu declaración y a, de, eh, a través de mostrar mi fotografía, eso está muy mal, y esto sucede el 10 de enero del año 2005, lo cual nos lleva a pensar, bueno, ok, a ver, Jim Simmons presumía que hasta ese momento o durante toda su vida 
ha dormido, se ha acostado, ha tenido relaciones sexuales con cualquier cantidad de mujeres, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Y por qué nunca se le cuestionó a Jensemos? A ver, espérate, pero... Pero para poder salir con una mujer, para poder acostarte con una mujer, para poder lograrlo debe de haber un trabajo de, de, de pues bueno, a lo mejor saliste con ella, platicaste, eh, echaste el verbo, lo lograste y luego te fuiste con otra y luego con otra y luego con otra. O sea, ¿cuánto tiempo te tuvo que tomar haber logrado lo mismo con cuatro mil, cinco mil, seis mil mujeres? Porque es el tiempo del cortejo. Es el tiempo del verbo y luego el tiempo de la relación en sí. En algún momento, Jim Simons, eres muy, muy rápido. O sea, Jim Simons, te toma muy poquito tiempo <ríe> eso de... ¿Eh?
En el día en que estamos recordando esta demanda que le pusieron a Gene Simmons el 10 de enero del año 2005, en el día que también estamos cuestionando si Gene Simmons es un muchacho muy precoz, y por eso le dio tiempo de, de, de relacionarse con tantas y tantas y tantas, tantos miles de mujeres. Pues sí, le tomaba muy poquito tiempo al cuate y nunca se lo cuestionaron. Hasta aquí hemos llegado con esta vulgaridad, con este programa de martes 10 de enero año 2023. Que tengan excelente tarde, que tengan excelente noche, pásenla muy bien. Mi nombre es Julio Hernández, los espero mañana para seguir con más del repaso de los clásicos y no tan clásicos de la música de tu vida. Hoy se cumplen... Siete años sin David Bowie en este planeta. Así es que sí, también hoy despediremos el programa con algo del Master Bowie. Esto que se llama Sound Ambition. Hasta mañana. Pásenla muy bien. Bailen al ritmo de Bowie. Disfruten la vida. Y elijan muy buena música. Sounds and vision